0: Presta atenção nesses ingredientes aqui: trama de vingança, tensão sexual lá nas alturas, inovação no formato e um novo nome apresentado ao público. Essa mistura, é claro, só poderia render uma das novelas mais comentadas dos últimos anos, estamos falando de Verdades Secretas 2. Depois de estrear como a primeira novela brasileira feita para o streaming no Globoplay, a obra de Valcir Carrasco agora é exibida na TV, onde o público pode conferir também a estreia de uma jovem e belíssima atriz, né, Gabi?
1: É isso mesmo, amigo. Além de toda a expectativa pelo que a gente já conhecia de verdades secretas, a continuação da novela apresentou Júlia Birros Noveleiros. Ela interpreta Lara, ou Lua, né, como preferir, e causou uma reviravolta na história ao decidir se vingar da Angel pela morte do Guia. Ou seja, ela já chegou chegando num papel importantíssimo E é para falar sobre esse trabalho que hoje a gente bate um papo de novela com ela, Júlia Birro Bem-vinda,
2: Júlia, prazer Ei, gente, prazer, tô muito feliz de estar aqui, obrigado por terem me chamado E é isso, vamos lá
0: Gente, amei, então antes que a Lua queira se vingar da gente por não começar logo <risos> esse podcast Vamos que vamos Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa com a Gabi Duarte E a gente volta logo depois da vinheta é impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica.
1: Já faz praticamente um ano, né, Júlia, que você estreou como atriz em Verdades Secretas 2, que primeiro foi ao ar no Globoplay e agora tá sendo exibida também na TV aberta. Eu queria, assim, começar esse papo te perguntando... Primeiro, assim, como foi que esse papel chegou até você? Foi teste? Foi convite? Conta pra gente. Cara, então,
2: o, o papel chegou até mim num momento na pandemia. A gente estava na pandemia e, eu, tava, e eu, sempre, eu fui de agência de modelo. E o pessoal da Globo Produção de Elenco tava procurando meninas que se encaixassem no perfil de modelo. Pelo que eu entendi, eles, eu, né, eu fui atrás da história, saber como é que foi, porque eu, eu fiquei curiosa. Então, eu fui perguntar para eles, né, e aí eles me falaram que não tinha uma, uma exigência física, assim, sabe, características físicas que eles precisassem é, especificamente, mas que eles queriam que fosse um perfil de modelo, porque a novela é de modelo, né. Então, eles falaram que eles foram em várias agências pelo Brasil todo, procurando meninas é, que fossem maiores de idade mas que tivessem cara de mais nova acho que esse era, era o único ponto que eles precisavam procurar além do perfil de modelo e, e aí eles foram na minha agência pediram é, para eles selecionarem umas meninas e mandarem e a minha agência não me mandou pra fazer o teste. Olha... Pois é. Aí, o pessoal viu todos os, os vídeos, os testes. Eu, eu conversei com as minhas amigas da agência, por isso que eu sei que não me mandaram. Acho que, não sei. É... Por quê? Cara, não sei. Acho que eles devem ter achado que era, que era um, um perfil específico. Não, não sei ao certo. Mas, eu fiquei sabendo disso. Pelas meninas, a gente conversa sempre. E aí, o pessoal falou, olha, então, a gente... Acho as meninas lindas, elas são incríveis. Mas a gente não sentiu muito a energia que a gente tava querendo. Elas são maravilhosas todas, mas a gente tava querendo, querendo uma outra coisa. Manda o resto. E eu era o resto. Gente! Meu
0: Deus! Então
2: os humilhados foram exaltados. <risos> exaltados, total! Exato. Aí eu fiz vários testes. Eu lembro que foi um, foi, foi um processo bem longo, acho que foram uns três meses pra mais assim, acho, talvez no final. o que, que eu mandei o primeiro teste deve ter sido até mais, porque aí eles foram botando a gente em uma em várias seletivas, né, então acho que eles iam, iam enxugando cada vez mais e pegando a energia das meninas que eles queriam pro papel até a gente chegar na seletiva final que era eu e mais oito meninas que eram maravilhosas, eram tudo e a gente né Fez, fez vários vídeos, vários vídeos, junto com uma preparadora, a Cris, maravilhosa, que ajudou a gente a consertar os últimos detalhezinhos que a gente precisava consertar. E aí a gente mandou o teste final e... E me ligaram um dia falando que eu ia ser a lua. Gente, Nossa, que história então,
0: maravilhosa. Eu achei curioso que você teve contato com as outras meninas que chegaram até a final, então, né. Isso é legal, eu, eu não sabia que rolava esse tipo de contato. Como é que foi isso?
2: Então, eu não sei como que é, geralmente, né. E ainda mais porque a gente fez esses testes todos numa, numa época de pandemia. Então, eu acho, eu imagino que foi completamente diferente. Fazer online é muito mais complicado. Só que, cara, foi muito louco pra mim também. Porque é, a, a, modelo tá muito acostumada com aquel, aquele clima de competitividade o tempo todo, sabe? Aquela energia meio estranha. E é uma coisa que... que ah, é, é muito triste, assim, sabe? A gente viver nesse meio. Não, não todas, óbvio. Mas você sente que muita gente tem um olhar maldoso pra cima do sucesso dos outros. Então você tenta se blindar disso o tempo todo... E cara, por incrível que pareça Todas as meninas que fizeram parte desse teste Eram uns amores A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje Que elas Olha. sempre me mandam Juro, elas me mandavam boa sorte Elas perguntavam como é que eu tava no Rio Se eu tava gostando E cara, eu acho que ali A gente se uniu muito Porque a gente tinha o mesmo sonho Sabe, um sonho em comum Que a gente tinha dividido E... A gente, era, era uma vontade tão grande de realizar aquilo e eu acho que era uma coisa tão utópica na nossa cabeça um, um sonho tão inalcançável porque, né, é uma coisa difícil e ainda mais toda modelo que é, é, sempre foi apaixonada por verdades secretas eu acho que foi um negócio tão lindo, assim que todas sonharam que a gente abraçou muito, sabe, uma outra e a gente falou, cara, eu vou estar tá feliz Qualquer pessoa aqui que fechar esse trabalho, eu lembro que a gente mandava antes de, de avisarem a gente, né? Que a gente, que uma de nós tinha passado, ele, a gente sempre mandava no grupo. É, cara, é, não importa quem feche esse trabalho, eu vou ficar feliz porque em fechar, porque a gente arrasou, a gente já conquistou muito, porque de agências, vários modelos, agências no Brasil todo, a gente chegou entre as nove finalistas. Então a gente já sabia que a gente tinha conquistado muito, que até ali a gente já era vencedora e que. e que, enfim, qualquer uma ali que levasse a gente ia ficar feliz porque tava realizando o sonho de todas nós juntas. Ai, gente, gente que, maravilhoso. que legal! Foi mas, lindo.
0: Adorei isso. Mantiveram a amizade. Imagina o um grupo com nove luas.
2: Não, <risos> não.
0: No fim lindo. das contas foi a Júlia. Mas, assim, todas ali eram candidatas à lua, candidatas à Lara. Gente, muito incrível. Muito adorei. Legal.
1: Não, eu levo super a sério essa questão de energia, sabe? Do clima, assim, do ambiente que você tá. Nossa.
2: E foi essencial, né? Ficou tudo mais leve, que legal. Nossa, foi... eu sou muito, eu sou muito assim de energia, juro. Tipo, eu. Amigo, pessoas próximas. Parece que a pessoa. Ela... Eu não preciso trocar duas palavras com a pessoa pra sentir a energia dela. E não questão de energia boa ou ruim, mas questão de. de... Porque eu acho que nem existe muito isso, sabe? Óbvio que existe, né? Tem um pessoal que não tem uma energia tão bacana. É, tem um ou é <risos> um, outro que não tem muito o que fazer, né? Mas, eu acho que é muito sobre combinar mesmo. E eu sou muito assim, de, de, eu bato o olho na pessoa do, troco duas palavras e falo gostei dela. Eu gostei dela. Gostei ah, dele. É, gente, e aí, a partir daí... E todas as meninas foram assim. Elas eram incríveis. Esses dias eu postei um, um negócio de uma cena minha. E, e acho que duas ou três delas vieram conversar comigo. Falar, Gil, você arrasou. Fiquei muito feliz de te ver. E é muito lindo isso, sabe? Porque é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Pessoas felizes pelas outras, né? Realmente é felizes. É, é. Ai, Júlia, que legal. História legal. E
1: agora, assim, um ano depois que você fez Verdades Secretas 2, que balanço você faz dessa estreia sua? Como que Verdades Secretas 2, assim, transformou a sua vida? Que foi um furacão,
2: né? Cara, eu não sei. Eu, eu comentei que eu sou, sou meio enrolada, né? Então, se vocês deixarem o gato na quinta aqui, fico cinco horas falando <risos> só sobre mudança. Juro. Só sobre mudança que, que teve, assim, na minha vida. Porque... É, eu acho que a principal que eu digo assim foi, foi não só uma mudança de, de humano, sabe? Mas eu acho que foi uma mudança de vida mesmo. De, de olhar pra trás e ver tudo que eu falava é, pra menininha que eu era, sabe? De tipo, olha, você não vai conseguir. É, é seu sonho, mas é uma coisa que não vai acontecer. É, procure outros meios de ganhar na vida, porque seguindo esse seu sonho, não, não vai rolar e, e é muito isso, sabe quando a gente é criança, eu acho que é, é a imagem que eu vejo o mundo é muito colorido tudo é possível, né? É, é, a gente pode ser astronauta, a gente pode ser princesa, a gente pode ser o Batman, a gente pode ser qualquer coisa. E conforme a gente vai crescendo, eu acho que a gente vai perdendo um pouco dessa cor, desse brilho que a gente vê quando a gente é criança, sabe? E é muito triste isso. É muito triste porque é esse tipo de coisa que vai deixando as pessoas amargas, sabe? E, aí, e, não é, e não é uma coisa, assim, por querer. É realmente o mundo que vai deixando a gente assim, que vai meio que deixando a gente cansado aos poucos. A gente vai levando muito peso o dia todo. A gente fazendo coisas que... A gente se obriga a fazer coisas que a gente não gosta porque em busca de dinheiro, em busca de sucesso. Porque as pessoas falam que não vai dar certo. E, e eu sentia muito isso, sabe? Eu fui crescendo e eu fui, fui acreditando muito que essa área artística não era uma área que eu ia conseguir viver disso e que eu ia conseguir realizar esse sonho. É, e quando, quando eu, eu recebi a ligação falando que, que eu ia ser a lua, eu lembro que foi, foi como se eu estivesse vendo a menina, eu tava parada na frente do espelho, foi como se eu estivesse vendo a menininha que eu era e eu estivesse falando pra ela, cara, obrigada por nunca ter desistido, sabe? E, e deu tudo certo no final. Deu tudo certo, obrigada. Ai, que lindo! Por, por ter olhado dessa forma colorida para o mundo e ter me devolvido isso. Porque foi uma coisa que eu tinha perdido. Sem contar a segurança, assim, sabe? No, no seu trabalho, no seu potencial, que eu acho que, que, que foi uma coisa que eu perdi também. E, e a hora que eu me olhei no espelho foi. Nossa, foi só alegria. Nossa! Ai, gente, que legal. Muito
1: inspirador isso que você falou, que tem muitas meninas, meninos assim, mais novos, que estão ouvindo a gente, né? E que devem ficar desestimulados com algum... Não, nossa, e você está super mostrando aí a importância... De não desistir mesmo, não desanimar com um não. Ou não desanimar de ser, tipo, uma segunda opção, né? Meio que você foi lá na hora do teste, né? E no final, tudo deu certo. Sim. Nossa, muito inspirador isso. Parabéns.
0: Nossa, bateu Obrigada. legal em mim, viu? Você conversou <risos> diretamente comigo agora, sim. Foi realmente… Uma aula, chama Foi uma sessão de terapia Nossa, agora. Nossa, bem, bem forte, bem emocionante. Adorei. Eu
2: falo bastante disso na terapia, inclusive.
0: É, minha filha, Sim. vamos fazer terapia, super importante, mas realmente, assim, muito inspirador isso que você disse E de fato, você falou coisas que, é, na minha trajetória de vida também, eu já parei pra pensar e fazer essa reflexão E de fato, é terrível que o mundo obrigue a gente a é, deixar alguns sonhos pelo caminho, né, assim Porque também tem isso, a gente não vai conquistar absolutamente tudo e tá tudo bem também. Ou talvez a gente conquiste, pode ser, que sim.
2: Ou talvez uma coisa, um sonho vire outro, né. É isso. A gente descubra um sonho, mas é muito é isso. isso né?
0: e, e o importante é a gente não esquecer quem a gente é. E aí, essa coisa da criança que você falou é muito importante pra isso, né. Porque tá muito ligada na nossa essência, assim. Então, muito bonito, realmente, isso. Agora, Júlia, quando você pensa aí na sua carreira de atriz tem alguém que em você, assim, se espelhe, que você seja fã e que você leve como inspiração, assim? Quem é o seu grande ídolo da atuação? Uma atriz ou um ator que você leve, assim, como referência?
2: Olha, nossa, eu tenho, eu tenho muitos, de verdade, muitos. É, eu... Nossa, juro, eu, eu nem, nem, nem sei, assim, falar só um, porque eu, eu realmente... Tipo assim, eu nunca fui muito ligada à, à novela, porque eu, quando eu era pequena, eu não tinha TV. Então, eu não via novela. Eu comecei a ver agora, porque, né, eu comecei a me interessar, enfim. E, e agora eu, 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 eu tenho mais esse, esse, esse tato, sabe? É, então, a primeira e única novela que eu vi antes desse último ano era Verdade Secreta que eu vi na casa da minha avó. E eu lembro que eu era apaixonada. Apaixonada! E eu me apaixonei pela Marieta Severo eu acho que não tem um ser humano que não seja apaixonado por ela, Sim. né <risos> mas assim, eu eu via ela e eu, 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 eu nossa ela passava uma coisa que sabe, eu, eu, eu sinto muito isso de quando você vê uma atuação que te arrepia é aquela atuação que o, que o ator realmente tá sentindo na pele de uma forma tão intensa que, que, que é real, que é real e, e passa a realidade para as pessoas e as pessoas choram junto, dão risada junto e a Marieta me passava isso em, em três palavras, num olhar e eu lembro que eu olhava e falava cara, essa mulher é incrível, incrível depois eu vi eu vi Dom é, e eu fiquei assim fissurada pelos trabalhos do Gabriel Leone eu acho o, o Gabriel Leone ótimo também, ele é demais é, nossa, eu acho, eu acho incrível. É, agora, por exemplo, eu adoro. Deixa eu pensar. Eu adoro o Tony Ramos. Tony Ramos. Ah, Tony é Ramos. Também, unanimidade, né? É, é, unanimidade. Concordo. O Tony Ramos foi uma pessoa que eu cresci vendo. Eu, os filmes dele, aquele. É, Se eu fosse você, era, era assim, acho que um dos meus filmes favoritos. Juro, juro, eu era viciada nesse filme quando eu era pequena. E eu via o um e o dois, aí eu revia o um, e aí via o dois de novo. E, sério, e, e quando eu fui pra Globo, o pessoal falou tão bem dele, mas tão bem de tipo de humildade mesmo e de, de carinho com as outras pessoas. E eu fiquei muito feliz de. de, de quando criança ter me espelhado numa pessoa que além de ser um ótimo profissional, um ótimo ator, é uma ótima pessoa, sabe? E é muito esse negócio da energia que a gente tava falando. É, é de, de você se espelhar nas pessoas que são boas naquilo e passam coisas boas adiante também. Que eu acho que a gente não é uma coisa só, né? A gente tem que ter esse negócio, essa... Essa aura positiva, enfim.
0: Sim. Olha, que ótimo, gente. Tony Ramos hum, realmente uma unanimidade. E, e quem já teve a oportunidade de conversar com ele, trocar uma palavra que seja, percebe a grandiosidade não só do profissional, mas da pessoa dele, né? Então, realmente, é grandes escolhas. Agora, eu achei curioso que você citou a Marieta e o Gabriel Leone, e eles, assim, o Gabriel Leone fez, sei lá, ele, ele, o, o Gui morre no primeiro capítulo, né? De Verdade Secretas 2. E a Fanny não tá em Verdade Secreta 2, não temos Marieta Severa em Verdade Secretas 2, então você não teve oportunidade, bom, eu não tive. sei, com Leone talvez, não? Não. De conviver ali no, nos bastidores,
2: não, né? Cara, a hora que eu, que eu descobri, não, vocês não têm noção, a, agora eu vou perder toda uma classe, né? Porque a hora que eu descobri que eu ia ser a irmã do Guilherme, <risos> eu entrei em eu falei, meu Deus, eu acredito que eu vou contratar com ele, que incrível isso, né? <risos> eu fiquei muito feliz. <risos> e aí, assim, óbvio, né? Eu fiquei feliz com todas, assim, porque eu não queria, eu não queria exaltar tanto, né, o meu produto, mas assim. A, o Rainer. Eu esqueci de mencionar o Rainer. Cara, não, o Rainer é tudo na minha existência, tudo, o tanto que ele me ensinou, o tanto que ele me ajudava. Sério, todos ali, todos A, a, a Camila, o, o Rômulo a, a, a Maria de Medeiros Todos, todos A, a, a Dida Juro, todos Eu, 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 eu caí num, num, num projeto assim Que eu não tenho palavras pra descrever A sorte que eu tive Mas a hora que eu descobri Que eu era irmã do Gui Eu fiquei muito feliz que ia contracionar com ele né Falei, caramba, que massa só que aí, né, ocorreu dele morrer antes. Porra! Né, sabe? <risos> Poxa, Guilherme. Ai,
0: é Valsir Carrasco sempre aprontando, né? Do
2: céu ao é um inferno, em um segundo. <risos> ai, juro. É, mas quem sabe no outro trabalho, ou sei lá, sabe? Não, não sei. Mas, 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 enfim, só de eu ter sido, tido a honra de ser irmã de um ator como ele que, que fez um personagem massa como ele num projeto como esse eu já fiquei muito feliz Sim. muito feliz
0: agora, você citou várias pessoas aí com quem você contracenou e você comentou a, a, o apoio que teve, enfim, a convivência legal teve alguma amizade que realmente assim, levou pra vida e que você fala até hoje é, é, alguma amizade formada ali?
2: muitas, muitas eu converso, cara, eu converso acho que com a maioria das pessoas, é porque assim eu sou muito ruim de WhatsApp. Eu, na verdade, sou ruim com todas as redes sociais. <risos> eu costumo falar que eu sou uma jovem, uma alma... Não uma alma, porque eu tenho uma alma muito jovem mesmo. É até preocupante. Mas essa questão de rede social, eu sou completamente idosa. Completamente. De tipo assim, eu... eu as pessoas me pedem, Júlia, posta coisa. Eu falo, gente, eu não sei o que, que eu posto. Eu não eu não sou tão ligada a isso e aí falo, Júlia responde o WhatsApp eu falo, gente, eu, eu nem mexo no WhatsApp sabe, o meu celular fica o dia inteiro no canto eu uso pra responder trabalho e responder quando alguma emergência assim, é, mas, mas tirando isso, eu não mexo no celular e, e, e por isso eu acabo não falando todos os dias com eles, mas nossa eu, eu encontro direto o Gabriel que fez o Tadeu que foi né, um, um parzinho ali que não entrou Sim. ainda, mas, mas o pessoal vai ver <risos> É, eu converso, de, eu, eu vejo a Agatha direto, a Agatha acho, acho que é umas que eu mais vejo, a Agatha, o Gabriel, a Mayara, é, a Camila, o, o Ícaro eu vejo direto também, encontro nas, nos encontros da vida, nos eventos da vida. É... Pessoal bastante que fazia figuração lá, que, que eu encontro eles. Ah, que legal. Tem um,
0: tem um grupão do Zap ainda, de Verdades Secretas? Ou, ou tem, ficou no... tem, tem. <risos> uh -huh. Aham. Ou
2: oh, Faculdade Secreta.
0: Faculdade Secreta? Sim. Por que esse nome, gente, Faculdade Secreta?
2: Cara, não me pergunta, nem eu sei. Eu só sei que eu amo esse nome com todas as minhas forças, juro. Eu, eu na minha mente, criei um porquê, né? Que eu acho que a gente... É um, um, uma faculdade, é um negócio mais jovem, assim, mais, mais festeiro, mais divertido. E aí eu acho que é, é muito do que a gente era, do que o nosso grupo era, sabe? Do que esse elenco era. Era um, um projeto que tinham cenas muito fortes, é, tinham histórias muito pesadas, mas a gente trazia essa alegria pra lá. Então, é, a, às vezes sei lá, muitas vezes eu saía de uma cena completamente abalada assim, de nossa tô meio mal, porque a, a, a lua passou por isso, isso, isso e aí você sai com aquela carga e era pisar ali no ambiente onde todo mundo tava, que já vinha as piadas, já vinham as risadas já vinham os sorrisos, os abraços e você não conseguia ficar com aquela energia ruim, porque as pessoas vinham e te abraçavam e te davam a mão e falavam não, você não vai ficar não vai ficar mal aqui dentro então, eu acho que era muito isso, sabe? O, o Secreta, porque, né, era é, do Verdades Secretas, mas o Faculdade Secreta, na minha cabeça, era isso. Eu, eu, eu tenho curiosidade de saber o porquê também. Não sei quem que criou o grupo. Pergunta
0: no grupo Ai, é. e depois conta pra gente. vou falar pra <risos> gente. <risos>
2: tá. Vamos dar mensagem. Gente, vem cá. Só uma dúvida. Por que por esse nome? Faculdade é que É muito bom. Ai, gente. Hum. Vamos aproveitar
1: que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? E, Júlia, você falou dessas cenas fortes, nessa né, carga, assim, dramática, né? E pesada, que tinha muitas cenas da, de Verdade Secretas 2. E você já falou algumas vezes que a cena mais difícil pra você, né? Foi do abuso sexual, que a Lara sofre dentro de casa, pelo padrasto. É realmente, assim, uma cena muito forte, muito impactante, que passa aquela angústia, aquela sensação mesmo pro telespectador. E como, como que você captou a reação do público em relação a essa cena, especialmente? Então...
2: É, mas você disse pra fazer a cena ou, ou pós-cena? Não, depois que você fez a cena... O que chegou pra você, assim,
1: do público? O que, que o público achou? O pessoal falou que realmente ficou, assim, chocado com a cena. Você, por um acaso, recebeu a mensagem de alguém do, é, que passou pelo mesmo abuso que a... Que a Lara, ou então algo assim parecido Que te tocou
2: muito, que você não consegue esquecer Então... Teve isso? Teve, muito, 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 muito E até por isso que eu falo tanto dessa cena No, no meu Instagram E, e falo em todas, todas as entrevistas que eu dou eu, eu costumo falar disso Porque eu tive muitas pessoas que vieram falar comigo Sobre experiências pessoais E falaram, e agradeceram principalmente por ter representado elas, por ter dado voz para essas pessoas, por ter contado uma história que muitas vezes é, é, essas pessoas que são vítimas dessas situações, elas sentem medo, né? E com razão. Que muita gente não entende porquê do medo e fala, nossa, mas por que não denuncia? Por que não... A pessoa não tem outra alternativa, ela não tem às vezes para onde ir, ela não tem o que fazer, ela, ela tem medo de, de, de mais agressões. Então, eu, e às vezes a pessoa nem sabe que ela tá passando por isso, ela nem sabe que isso é errado. E a gente passar esse tipo de cena e a gente mostrar que esse tipo de coisa é errado, que não deve acontecer e que, e que essa pessoa tem voz sim, que ela vai ser escutada... É, é muito importante. Então, todas as vezes que alguém me manda mensagem sobre essa cena ou qualquer outra da lua, porque a lua tem muita, muitas cenas difíceis, é, eu costumo sempre responder, é, porque eu sinto que não, não é só dar voz para essas pessoas, tem que escutar também. E, e, e são coisas que estão presas ali há muito tempo. E merecem... Essas pessoas merecem ser escutadas. Uhum. Serem ouvidas, entendidas. E, e abraçadas, mesmo que de longe, sabe? Então, eu, eu graças a Deus escutei, eu, eu tive um repertório muito positivo dessa cena as pessoas falaram que eu realmente consegui transmitir é, o que uma pessoa nessa situação real passa e consegui é, atingir esse objetivo de, de contar a história de todas essas meninas e meninos também que me contaram é, situações pelas quais eles passaram que foram bem parecidas com a da lua que assim, juro me chocam todos os dias, mas eu faço questão de responder. Ai, gente, super importante. E, esse, e o pessoal que fala contigo deve se sentir super
1: acolhido, né? Quando você responde, né? Seja com uma palavra de, nossa, eu tô com você,
2: conta comigo. Eu costumo mandar textos, assim, juro. Eu, eu paro, porque, ai, eu, eu sei lá, eu, eu, eu sinto que é uma responsabilidade, sabe? É uma coisa que o meu... O meu o meu, o meu preparador sempre falava e era uma coisa que me tocava muito era coisa, inclusive, que ele me falava no começo de toda a cena é, me emocionava, assim que ele falava, Julinha, um personagem nunca é só um personagem ele conta sempre a história de alguém e você não tá contando só a história da Lara você está contando a história de milhares de pessoas não é uma, não é duas, são milhares de pessoas pelo Brasil todo, que passa por isso todos os dias e, e não conseguem sair dessa situação então eu tendo vivenciado aquilo, mesmo que fosse por uma cena e vivenciado minimamente o sentimento que possa ser, porque eu sei que é muito maior do que aquilo, é, me sinto muito na obrigação não na obrigação, óbvio, mas, mas assim, eu, eu, eu sinto a necessidade de responder com um devido carinho, sabe porque muitas pessoas me contam que elas não, não foram ouvidas ou que não acreditaram nelas. E, e eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo. E, e, e eu acreditar uma pessoa que... É, às vezes eles me respondem, caramba, eu nunca imaginei que você ia responder. Eu só escrevi aqui porque eu precisava soltar em algum lugar e não tem onde. Então eu escrevi aqui pra você. E aí eu falava, cara, não, eu tô contigo e, e, e enfim se você precisar, me chama, eu tô aqui.
1: Ai, Júlia, que amor, que legal isso. Nossa, é uma baita de uma, de, uma, de uma responsabilidade, né? E essa cena, assim, como tantas outras fortes, né, da, da Lara, fez o público perceber que ela era praticamente uma co-protagonista, né? De Verdades Secretas 2, né? Tava ali numa importância, assim, enorme. E até mesmo, assim, por essa projeção, a, é, também a sede de vingança da Lara contra a Angel... Rendeu vários memes, né? Tipo, eu vou me vingar da Sim. Angel. É tudo culpa da Angel. <risos> <risos> vários memes. Isso te incomodou, assim, de alguma forma? Ou você dá risada junto?
2: Então, não. Não me incomodou, não. Inclusive, assim, eu lembro que teve... Teve até uma frase que eu disse uma vez, que eu falei. É, se eu estiver provocando amor ou ódio nas pessoas... Pra mim... É, não assim, a pessoa sentir ódio da vida, né? Óbvio. Mas sentir ódio da minha personagem para mim, tá ótimo. Porque eu sinto que se você, se você provocar coisas tão intensas a ponto de ser ou amor, ou ódio, é, é, pra mim eu, eu, eu tô super feliz. É diferente não tá. É, exato. Vieram os memes e eu acho que super tranquilo. Te, existem pessoas que eu acho que é como na vida real, sabe você vai se identificar com algumas pessoas e com outras não, assim como tiveram pessoas que se identificaram com a lua tiveram pessoas que não se identificaram não, não gostaram tanto eu acho que tá tudo bem, sabe eu acho que a única coisa que, é, que foi um pouco mais complicado assim pra mim foi quando as pessoas misturaram um pouco a personagem com a pessoa e aí, e aí eu fiquei bem abalada assim por um tempo, mas mas aí eu comecei a terapia Aí foi, foi, foi tudo caminhando, assim, pro, pro, pro melhor, sabe?
0: O que que aconteceu? Tipo, as pessoas não gostavam, sei lá, da Lara, criticavam a Lara, mas aí misturavam, sei lá, as pessoas enxergavam você na Lara? É, que loucura! É,
2: então, eu, eu, eu até hoje não entendo direito. Eu, eu acho que acharam, começou a surgir isso do, do Nova Angel... E, tanto que eu nem uso esse termo, porque foi um termo que me machucou muito, assim, eu acredito que, que deva ter machucado a Kami a também, porque, porque é isso, né, cada personagem é um personagem, cada atriz é uma atriz, eu acho que não tem muito isso, é, mas foi, foi um termo que me machucou muito, porque acho que as pessoas acharam que, eu ta, que a minha personagem e a minha pessoa tava tentando roubar aquele lugar ali, entendeu? e automaticamente começaram a depositar ódio em mim, achar que eu era uma pessoa ruim, porque eu tava tentando passar rasteira em alguém, ou que a minha personagem... Minha... É, acharam realmente que a vingança que eu queria fazer e o lugar que eu queria tomar na novela era, era eu mesma. Acho que a, as piores mensagens que eu recebia era tipo assim... Por que, que você tá tentando? Você nunca vai ser ninguém. Você não é boa e você, não vai, você nunca vai ser boa e e é isso, tipo, desiste logo desiste, porque você, você, você nunca vai ser ninguém você, você nunca vai conseguir fazer um trabalho bom o seu trabalho é horrível, péssimo e não se sinta orgulhosa quando eu postava alguma coisa que eu tava orgulhosa alguma coisa a pessoa respondia, não se sinta orgulhosa porque isso que você tá fazendo você tá fazendo e tá machucando várias pessoas ou você tá fazendo de, de uma forma errada ou você tá fazendo é, é, de uma forma que, que não tá profissional, não, não tá bonito e eu meu ficava Deus. muito, muito chateada. É, mas, mas, enfim... Hoje em dia eu entendo que... Que... Esse tipo de comentário... Não diz sobre mim. Ou sobre o meu trabalho. Diz muito mais sobre a pessoa. E sobre o que ela tá sentindo. E eu lembro que na época eu até respondi alguns. E eu lembro que eu tentava responder sempre com muito amor. Assim, sabe? De, de, porque eu sabia que a pessoa... Podia estar passando por alguma coisa... E por isso que ela estava respondendo com aquele tipo de agressividade, sabe? Então eu respondia sempre assim... Cara, eu, eu, eu acho muito triste você mandar uma mensagem assim para uma pessoa... Porque, porque a pessoa lê e, e é uma coisa que machuca, sabe? E, e às vezes pode até... A pessoa pode até... Porque a, a minha... A proporção do, da quantidade de mensagem que eu recebia... Não era tanto quanto a proporção de uma pessoa que tem, sei lá... Milhões de seguidores, Sabe? E, e eu ficava pensando, cara, uma pessoa que tem milhões de seguidores como que ela deve se sentir numa situação dessa?
0: Nossa às vezes
2: a pessoa pode até cometer alguma, alguma, algum, algum absurdo alguma atrocidade enfim, e aí, isso aí a pessoa que mandou essa mensagem maldosa, ela tem essa responsabilidade então eu sempre tentava levar esse ponto pra pessoa de tipo cara, você tem responsabilidade pelas, pessoas, pelas coisas que você fala eu entendo que você esteja com raiva, mas, cara, vamos, vamos agir com gentileza, com amor. Tipo, é, é a minha frase, assim, a frase que eu mais falo. É, gentileza sempre gera mais gentileza. E a gente tá num mundo que as pessoas não são mais gentis, então a gente precisa ser gentil. E aí eu lembro que várias pessoas me respondiam de volta e pediam desculpa, e falavam, cara, desculpa, eu realmente estava com raiva. E você não merecia escutar isso, mas, mas é um negócio que marca, né? Você fica tipo, Poxa.
0: Nossa, Júlia. Mas isso passou, assim, ao longo do tempo, depois que a novela no Globoplay acabou? Ou, ou continua acontecendo até hoje?
2: Não, graças a Deus passou. O pessoal entendeu que lá todo mundo é amigo, todo mundo é próximo. Que a gente tá... Que a gente deseja só o sucesso de todo mundo lá, sabe? É, e que... E que ali realmente a gente... A gente torcia muito um pelo outro, sabe? Que a gente realmente gostava muito um do outro, que a gente deu a vida ali, todos, 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 todos. Deram a vida pros personagens, para esse projeto que, que é muito importante. Todo mundo entendia a importância do, do seu personagem porque todo mundo tava representando uma história ali, né? Então, a gente se deu muito a mão todo o elenco. E aí, eu acho que hoje o pessoal... O pessoal deu deu o pessoal entendeu que que não existia essa rivalidade que não que que ninguém ali é o personagem que a gente tava encenando e que na vida real a gente é amigo, a gente se gosta e a gente torce muito um pelo outro e enfim, que a gente não procura vingança de ninguém.
0: Pois é, gente tá tudo bem. Ouvintes, está tudo bem. Não existe <risos> essa história de nova Angel. Angel sempre será Angel Lua sempre será a Lua e é sobre isso e tá tudo bem. Sim. Agora, Júlia, diante disso daí que você passou, porque assim é essa questão de você se tornar uma pessoa pública, né, de se tornar conhecida, das pessoas te conhecerem Claro que tem muitos lados positivos e também tem seus lados negativos. A gente acabou de falar de alguns deles aqui. Diante disso, assim, você em algum momento sente saudade do anonimato, por exemplo, assim? De ser uma pessoa que, cara, não, ninguém me conhece, eu não sou famosa. Ninguém vai ficar opinando na minha vida, nem chegando no meu inbox pra falar um monte de besteira. Você sente saudade disso ou não?
2: Olha... Assim, você falando, eu tô me sentindo um pouco a Beyoncé, né? Que não pode sair na rua. Né? <risos> Mas, não tô esse nível ainda. Mas, eu, eu acredito que quando é uma coisa muito absurda, que você não pode sair na rua, que você não pode fazer, falar um A, que o pessoal sempre comenta alguma coisa, eu acho que deve ser bem diferente da minha situação, assim, sabe? Graças a Deus, é, todas as pessoas que me seguem hoje eu sinto que compartilham uma energia muito gostosa comigo, sabe? Eu sinto que, que, que me entendem, que eu também não, não sou muito de expor muita coisa, de postar muita coisa, mas quando eu posto, as pessoas interagem, elas ficam felizes por mim, é, e, e eu acho muito gostoso, assim, mesmo. E eu acho que eu não voltaria, não. Por mais que tenha os lados, os lados negativos, eu acho que você... Só de eu ter recebido... Eu, eu juro, eu posso ter recebido mil mensagens negativas desse jeito. O fato de eu ter recebido uma mensagem falando que eu representei aquela pessoa e que eu contei a história dela, sendo uma história tão importante que precisava tanto ter sido contada, é... já, já...
0: Já valeu a pena, né?
2: Assim, já fez valer a pena pra mim, sabe? Porque realmente é um negócio que pra mim foi muito mais importante, pesou muito mais... Do que, do que toda a negatividade aqui. Até porque a negatividade, a gente pode trabalhar também com a negatividade, né? Que era o que eu tentava fazer, de falar, gente, sejam gentis, você não sabe o que as outras pessoas estão passando, né? É uma tela dividindo as pessoas. É que é muito louco, né? Tipo, você... você... Pensa, ou você, você escreve lê as coisas e você não imagina que a pessoa vai ler porque ah, é sei lá não deve olhar direct ou não sei é muito direct ou enfim mas a pessoa lê às vezes a pessoa lê e, e, e pode machucar muito e a gente e eu acho que sei lá por ser só uma tela sabe não ser cara a cara não, não cai a ficha eu acho que você fazer essa você você dá esse toque assim, também é uma forma de você contribuir né? porque às vezes a pessoa deixa de mandar mensagem para uma outra pessoa que é uma colega minha ou que enfim, tá nesse mundo também, eu não quero que passe por isso sabe? Não, é muito se fala então... sobre
1: isso hoje mesmo, porque as pessoas né, com as redes sociais, com a internet, se escondem através né, das suas redes sociais e acham que podem falar absolutamente tudo elas esquecem que também respondem né, pelos seus atos na internet pelo que elas falam e ainda dentro assim dessa questão de repercussão, principalmente assim online, eu queria te perguntar sobre um assédio assim, digamos, mais caloroso, porque assim verdades secretas é um trabalho muito marcado pela sensualidade, pela carga sexual e a gente sabe que o público às vezes perde a linha e acha que consegue flertar com os atores e atrizes pela internet, né? Tem um pessoal sem noção, uhum. resumindo. <risos> e esse tipo de assédio, chegou a rolar com você? Ainda rola por causa do seu trabalho, Verdades Secretas? Cara... Conta pra gente. Gra
2: então, graças a Deus de novo, o, 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 o público que me segue é muito querido. Muito querido. Eu recebo umas mensagens assim, de vez em quando... Mas eu nem dou bola, sabe? Nem dou bola. É, é, são bem poucas mesmo. E a maioria são pessoas elogiando meu trabalho. E me desejando coisas boas. É, é, é até uma, uma reflexão assim que, que eu queria até falar pra você, ouvinte. <risos> é que, que realmente tudo passa, sabe? Tudo passa, cara. É muito louco. Porque eu, há um, um ano... Quando tava. Eu tinha, não, um pouco menos de um ano, mas tinha lançado a novela e eu tava passando por essa situação aí, das pessoas me mandando muitas mensagens maldosas e etc. E eu tava me sentindo muito mal mesmo e muito sozinha e. e, e eu tava, caramba, sei lá, será que eu fiz alguma coisa de errado? será que aconteceu, será que, sabe você começa a questionar você, você começa a questionar tudo que você faz é, se, se aquilo algum dia vai passar ou se você vai ter que deixar a sua profissão você vai ter que deixar de fazer uma coisa que você ama, porque é, as pessoas não vão aceitar nunca ou as pessoas não vão gostar do seu trabalho e não vão gostar de você e você vai constantemente ficar recebendo aquele tipo de coisa mas tudo passa mesmo tudo passa, porque eu, eu botei na minha cabeça na época, eu falei cara, Ju, relaxa, vai passar, vai dar tudo certo e calma, e segue o baile, e hoje eu, eu não, não tenho mais praticamente mensagem ruim, sabe são pessoas boas, me desejando sucesso, agradecendo as, as minhas cenas, e eu fico muito feliz mesmo, sabe
1: ai gente, que legal, e esse trabalho trouxe algum impacto para você na maneira como você enxerga assim, a sua própria sensualidade... Você descobriu, assim, por um acaso, uma Júlia que ainda te conhecia, mais mulherão, mais segura, mais empoderada, porque eu lembro que a Valentina Irsage, quando esteve aqui com a gente, uhum. ela fez quanto mais vida melhor, fez a Flávia dançarina de Polidense. Ela falou isso: que ela não se achava sexy, não sabia como ia fazer uma personagem sexy, que ela não, não tava encontrando aquela sensualidade dentro dela. E foi um baita de um exercício. Ela descobriu: caramba, eu sou realmente uma mulher sexy. Isso aconteceu com você?
2: Acha, que aconteceu, até hoje eu olho e fico assim, quê? como é que eu fiz isso? Eu nem sabia, gente, eu juro, eu dava umas piruetas e eu falava, meu Deus, mas que? Eu, eu não sabia dançar, os meus amigos me chamam de pernilongo, me chamam de gafanhota, pequena gafanhota, porque eu sou pernuda, né, eu sou muito alta. E aí, eu sou pernuda e eu, eu, eu sou braçuda, assim, tem, 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 é, é, é muito longa a perna. Então, eu, eu, quando eu vou dançar, eu fico parecendo um pernilongo longo, assim, com as pernas gigantonas, um garfanhoto. E os meus amigos, eles falam: Júlia, pelo amor de Deus, você dança de um jeito único, realmente, sabe? <risos> e eu, falo, eu, 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 eu costumo falar que eu sou o alívio cômico. Do grupinho de amigos, sabe? Eu sou a palhaça da turma. Eu sou, eu sou ali a, a, a brincalhona, a bobona. É... E aí, quando, eu, quando eu, eu peguei, assim, pra ler o papel da lua, eu falei... Caramba! Não tem uma piada aqui no meio. Não tem um, uma, uma coisa sarcásticazinha. O que, que eu vou fazer? Aí, eu já, já eu, eu tive que fazer né, uma, uma preparação pessoal, assim, pra, pra ficar até mais reativa, porque, juro eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa me xingar eu vou só balançar a cabeça e falar tá bom, que bom que você tem essa opinião, é, é isso é, é, desculpa sabe, eu sou, eu sou muito tranquila é muito difícil de me tirar do sério só que a lua, não, a, a lua você já deu um aqui, ela já tá devolvendo aqui, assim, sabe é e três vezes mais forte e aí, foi, foi, foi muito... Assim, quando, quando eu comecei a ver que, que, que tava uma pessoa completamente diferente mesmo, sabe? Eu falava, caramba, caramba, tem essa pessoa dentro de mim que eu não dava atenção. Que é muito louco, porque eu, eu, eu aprendi muito com a Lua. De responder, assim, algumas coisas que me deixam desconfortável. Que antes eu, eu não sabia responder, eu entrava em choque. E eu ficava, tipo assim... Realmente, sem, sem, sem reação, sabe? A pessoa era grossa às vezes comigo, sem motivo algum. Ou falava alguma coisa da minha pessoa... E eu não sabia responder. E eu achava, eu, eu, eu dizia pra mim mesma que era evolução espiritual, que eu não, não deixava. Aí chega 10
1: minutos depois você fica se matando, porque, meu Deus, ah! por que, que
2: eu não falei isso? Por que, que eu não pensei nisso na hora? Sim! Eu o ouvi chuveiro, isso. cara! Eu, eu, eu ficava falando no o meu shampoo e meu condicionador, coitados. <risos> eles, eles sabem de todas as minhas brigas imaginárias, né, entendeu? mas era muito isso, eu falava que era uma coisa ai ah, não, eu não vou me estressar com isso nada, você se estressa só que você se estressa sozinho e quando você fala, você bota pra fora é muito melhor e, e eu aprendi muito isso com a lua também, sabe, a ter reação com as coisas não, não de ser uma maluca também, né, procurar vingança é, se a pessoa pisar no meu pé numa festa mas, mas de, de virar e falar, ou. Oh, para de empurrar, poxa eu tô aqui também, eu existo e aí a pessoa virar e falar assim ah, tá bom, não é, não é uma, uma planta ali né uma pessoa, sabe é, de, de me impor, eu aprendi essa questão da, da sensualidade meu Deus, meu Deus eu aprendi que eu, que eu, que eu sei dançar, ou tenho pelo menos um, um estímulo ali pra, pra dançar é, eu tive até uma amiga que virou e falou assim, Júlia eu não sabia que você sabia dançar, eu falei, eu também não eu também não fazia ideia eu descobri lá mas foi muito isso, sabe e é, e, e é muito engraçado, porque a lua é muito diferente de mim muito, só que para eu ter dado vida para ela é, tem que existir aquela parte dentro de mim, né e eu acho muito isso, que, que tem, tem pessoas dentro da gente que a gente às vezes não dá atenção e a gente precisava dar para ter esse equilíbrio e, e a gente não dá, e eu não dava atenção alguma. Então eu aprendi muito, assim. Eu acho que, que depois dela, eu, eu, eu soube aprender a ser uma pessoa que quando eu quero ser, ser mais, mais, como eu posso dizer... Essa suda, assim, sabe? Não só a palhaça, eu consigo. Quando eu quero me impor, eu consigo também. Foi, foi um negócio bem... Trabalho de vida mesmo, sabe?
0: Ai, gente, que legal. E, Júlia, o que você que tem feito atualmente? Eu li, não sei se é fake news, porque agora é fake news pra todo lado, Eu li que você tá estudando marketing, é, é real? Você tá estudando, você pretende at é, é, trabalhar, atuar na área?
2: Então, não. Não assim, não mesmo <risos> mas é porque assim eu já fazia marketing ah sim porque eu sempre quis ser atriz e aí eu cheguei a fazer é, duas aulas de teatro quando eu era pequena eu fiz duas vezes, é, já fiz duas peças mas eram, eram coisas muito pequenas assim, sabe é, nunca foi uma coisa tão, tão aprofundada porque é muito caro sim. era muito caro o, o curso de teatro e, e desde pequena eu já comecei a pagar as minhas coisas, a tentar pagar as minhas coisas, então eu precisava de, de um, um trabalho ali que, que me ajudasse a conseguir o meu dinheiro, e, e modelo foi, foi uma coisa que veio muito naturalmente pra mim, sabe, desde sempre as pessoas falavam, cara... Leva, pra minha mãe, né, leva sua filha numa agência de modelo, ela, ela tem jeito, e eu sempre fui muito extrovertida, assim, zero vergonha na cara, então, tipo, gost, adorava uma câmera é, achava que era pra fotografar, né agora eu sei que é pra filmar <risos> mas mas, sempre adorei uma câmera assim, é, enfim também adoro e sou apaixonada pela profissão de modelo, então eu fui, e foi uma profissão que deu super certo pra mim. Só que eu tinha esse plano B, caso o modelo não desse certo, que é uma coisa é, muito incerta, né? É, eu, inclusive, na pandemia, eu tava pensando em desistir, porque tava muito complicado, eu não tava trabalhando quase nada. Acho que a maioria das modelos passou por esse, essa crise, que foi muito difícil pra essa área. É... E, e eu tava pensando em desistir, em sair da agência mesmo. Mas aí foi quando apareceu o teste, eu fiz... Mas enfim, continuei fazendo a faculdade porque eu acho importante, sabe? Acho que conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. E é muito importante a gente estudar, seja lá o que for, porque tudo, tudo a gente consegue usar na vida, tudo, eu, eu costumava dizer que a gente não usa é, geometria, assim, matemática aquela matemática chata na vida Sim. mas a gente usa também, sabe <risos> ajuda a gente no raciocínio lógico é que eu, eu não gosto de matemática, mas mas ajuda a gente, tudo ajuda é então, então eu, acho, eu acho muito legal, marketing eu acho que é uma coisa que vai me ajudar a, a até, por exemplo, ah, se, se alguma marca quiser trabalhar comigo, fazer publi no Instagram me ajuda É questão de, ai ah, no futuro se um dia eu quiser ter uma, 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 uma empresa não sei, qualquer coisa, sabe até vender a, mi, a minha própria pessoa a falar, a comunicação e, e sem contar a interação social que eu também acho muito importante sabe então, eu, eu continuei fazendo. É, entrei para um curso de teatro. É, de teatro, não. De, de interpretação. É, de voz e de dança. Olha! Porque eu ainda não... Hum, eu queria aprender a dançar direito, sabe? Ah. Não só no impulso, assim. Aprender bonitinho. É, até porque eu, eu me acho um pouco dura ainda. Mas tô, tô estudando bastante. Tirei esse ano para pra estudar, e eu tô muito realizada, sabe? Porque eu sempre gostei de, de aprender, de estudar, e eu acho que, que vai ser muito bom, sabe? Pra minha, pra, pra minha profissão e pro meu futuro mesmo, porque eu acho que o público merece isso, sabe? O público merece é, uma pessoa que, que cada vez mais tá evoluindo, tá procurando crescer é, em prol deles, porque, porque a gente faz isso pela gente, né? Pelas pessoas que estão trabalhando ali pela, com a gente, mas mas por eles também, porque, porque eles que depositam todo o carinho. É a história de várias pessoas ali que a gente tá, né?
0: Ah, com certeza.
2: Representando, então, então eu acho que eles merecem isso. Numa, uma cena, um dia, se eu tiver uma cena bem desafiadora para fazer... É, e eu quero ter bagagem pra conseguir fazer isso de uma forma certa, sabe?
0: Sim, e a gente já sabe quando Júlia Birro volta à TV, assim, porque é o seguinte Valsir Carrasco ele tá vindo aí com o novelão um das 9, Nove, depois de Travessia, e o Valsir ele gosta assim de revelar umas pessoas e depois trabalhar com elas de novo, né? Então será que a gente pode esperar essa parceria novamente, ou Júlia Birro em um, sei lá, num filme, numa série como que tá isso daí?
2: Ai gente ninguém reza mais do que eu, entendeu? <risos> ninguém reza mais do que eu. Eu, eu fico o dia inteiro, noite e dia que é assim, ó, Deus, por favor eu vejo o horário igual <risos> gente, que palhaçada isso, né mas eu vejo horário igual, mando os três beijinhos e fico, por favor, por favor, por favor, por favor. <risos> Juro, eu fico torcendo muito, porque eu quero muito essa oportunidade de, de, de mostrar para as pessoas é, que, que nesse ano eu vou evoluir. É, sei lá, às vezes fazer um, um, uma coisa completamente diferente também, para as pessoas verem que eu também posso ser outra coisa. Ou, ou enfim, contar uma história também de, de importante trabalhar com as pessoas que eu já trabalhei ou não, eu, eu, cara, juro eu tô muito querendo voltar a trabalhar, mas eu acho que tudo, quando for pra, pra ser será, e, e o que é nosso, é, vai ser nosso, sabe? Então... É, por mais que eu fique muito ansiosa às vezes... Eu passo um ar de tranquilidade. Mas eu, eu, eu surto às vezes, sim. Inclusive, tava surtando outro dia. De tipo, meu Deus! Ah! Mas é, é, dura um tempo e depois eu volto. Júlia, calma. Relaxa. Relaxa. tá tudo certo. Mas... Na maioria do tempo, tô muito tranquila. Porque eu sigo muito essa filosofia de que... Eu acho que quando for pra aparecer um trabalho bacana, com um papel legal, que, que vai ser aquele papel que as pessoas vão falar, caramba, foi feito pra ser da Julinha é, vai, eu acho que
0: ah, que sabe? ótimo, por aqui ah, a gente segue torcendo então, que vai
2: ser,
1: com certeza e Julinha, infelizmente nosso papo que tá chegando ao fim, esse papo delícia gente, cheio de reflexões, cheio de conselhos <risos> pra vida <risos> uma delícia, e pra encerrar a gente vai fazer uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui até o Tony Ramos já respondeu também.
2: <risos> Ai, só. meu Deus. Será que eu vou chegar no nível do Tony Ramos?
0: Não, Ô, ah, <risos> Gabi, qual será a resposta, hein? Eu, eu já até sei qual vai ser a resposta Ai, dela. Gente, ah, gente, qual ver. será? Será que ela vai surpreender? <risos> por, por favor, gente. Olha fala só, que vocês figura. vão perguntar
2: de signo. Que aí é mais fácil responder. Não, signo é a
1: gente pode ficar falando aqui nos bastidores. A gente ama falar de signo também. Eu não sabia nada de signo. Sério? Mas enfim, juro. Olha, qual é a novela da sua vida que te marcou, assim, enquanto telespectadora? Você não precisa ter trabalhado olhado nela, tá? Mas que te marcou, se correr pra passar, você vai ver de novo. Qual será,
0: hein? Qual será?
2: <risos> olha! Olha! você imagina mais de <risos> eu uma. Eu juro, eu queria responder. É, eu vou ter que responder mais de uma, porque a primeira é óbvio. <risos> e foi a minha queridinha do meu coração, Verdade Secreta Azul. Porque... É, a do... Quer dizer, não se... Ah, gente, pera.
0: Não, como telespectadora, foi a 1. Um. Você falou tá. que foi a primeira novela que você viu é, e que, é que te deixou impactada. E, e, enfim, te é. viciou, enfim. É, é a verdade, Secretas, né?
2: Porque por mais que eu tenha feito a 2, que foi assim... O, o, a realização do meu sonho, eu fiquei tipo assim... Meu Deus! Eu acho que na 1, um foi quando eu concretizei de assim... Eu, eu, eu tava vendo, aí eu virei e falei assim... Eu, um dia, eu vou trabalhar com essas pessoas numa novela assim. Então, quando eu realizei isso daí, foi muito mais impactante, porque eu falei exatamente... Gente, juro, eu falei exatamente essas palavras quando eu tava assistindo. Então, eu acho que a um realmente foi, foi a construção... A sabe, De, dessa, dessa vontade absurda que eu tinha. Gente, quando você falou isso,
1: eu imagino as estrelas assim, sabe, todas alinhadas assim, os planetas no alinhamento perfeito, sabe, tudo conspirou, <risos> conspirou pra que eu isso acontecesse. Também.
2: <risos> eu também imagino muito, cara, eu imagino tipo assim, sei lá, o, o pessoal lá em cima assim, tudo, ó. A gente gosta de você, garota. Você, você é gente boa. Continua assim que você vai realizar isso daí. Eu, tipo
1: assim, obrigada, gente.
2: Obrigada. É poder de pensamento, hein, caramba. Nossa, sim. A, a partir de hoje eu tô só assim, ó, no pensamento, tô assim. Vou receber 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, 10 <risos> milhões.
0: Não, gente. Ah, eu, eu vou praticar também, hein?
2: <risos> vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Cena. É isso. Mas, mas eu acho que a segunda, sim. Uma outra novela, deixa eu pensar. É que eu não era muito ligada realmente à novela, mas eu acho que, que agora essa Pantanal. Ah, é. realmente. Eu amei. Gente, eu amei. Eu amei. Eles falam no ar. Eu adorava esse sotaque, cara. Eu adorava. Nossa, eu adorei Pantanal. Adorei, adorei, adorei. Sério? A gente
0: também. Excelentes escolhas. É,
2: foi uma loucura, né? Porque conseguiu juntar uma coisa que que ninguém mais consegue hoje em dia. Conseguiu juntar no sofá as pessoas da geração A, B, C, é. D, e, F, D, foi até o Z, é, né? Verdade. Tipo, eu fiquei, meu Deus. Que loucura, mas eu amei. É esse o
0: poder da novela brasileira. Agora, antes de fechar, então, já que você queria falar sobre signo, vai, qual é o seu signo no fim das contas?
2: <risos> então, eu descobri como o Julinho, que fez o meu padrasto na novela, ah. ele que fez meu mapa inteiro, ele… ele, ele e, gente, ele sabe de tudo, tudo.
0: Gente, que é... legal um Nossa, disso.
2: eu esqueci de comentar deles dois, mas eles dois também são, são dois atores incríveis. Mas enfim, voltando… Júlia, e a Maria Luísa é...
0: Mendonça, que você diz? <risos>
2: Sim, eles são incríveis. Tudo, hum. tudo, tudo na minha existência. <risos> é... Mas o meu signo é peixes com ascendente em peixes. Olha! Meu Deus!
0: Piscianíssima.
2: <risos> é. Super. A
0: ah, gente, a Rihanna a também é pisciana. Então, tá vendo aí, já tá, tipo, grandes celebridades mundiais. É. Os
2: milhões estão aí, <risos> sabe? <risos> eles estão chegando e eu tô, gente, é, é porque eu sou pisciana igual a Rihanna é isso, Poxa. é isso as estrelas estavam querendo me falar e eu não estava <risos> entendendo, agora você soltou o verbo e eu tô super assim Ai, amei, amei
0: Gente, arrasou, peixes com acendente em peixes E assim, então a gente vai Encerrando o nosso papo de novela de hoje Com Júlia Birro, Júlia, super obrigado Amei bater esse papo contigo, realmente Várias reflexões importantes, várias mensagens Ótimas, foi divertido, foi tudo Obrigado, viu, sucesso aí No que você fizer, e, enfim, estamos torcendo Pra você voltar para as telinhas logo, porque a gente tá com saudade De te ver num trabalho novo
2: Obrigada, Ju, <risos> eu também <risos> Obrigada, gente, adorei Adorei o papo com vocês, vocês são incríveis Ótimos profissionais, ótimas pessoas. Inclusive, eu quero saber o signo de vocês também, que agora eu tô entrando nesse mundo de, de saber de signo <risos> e eu não sei nada, tá? Oh, mas então se vocês lá. forem
0: piscianos, eu vou saber. Não, eu sou canceriano. Gabi, você é pisciana, não é, Gabi? Não,
1: Não, aquário com, meu, com ascendente ah, em sagitário e minha lua em câncer. Hum,
2: <risos> Aí, ó. Aquário, eu não sei nada, mas é. câncer, eu sei que eu acho que é o signo do meu pai. Então, eu sei que, que é fofinho. Emotivo. Ah, né? mas
0: olha só, no início do papo, eu achei que você fosse canceriana. Eu achei que rolou assim, ah, eu acho que é Eu pensei nisso. Eu pensei, eu acho que essa menina é canceriana. Cara,
2: <risos> todo mundo me pergunta se eu sou ariana, <risos> ou se eu sou sagitariana. Ariana, aí, gente. Eu não eu, falaria ariana, não. Em, então, é porque isso aí quem, quem ah. acha, tipo assim, boy, entendeu? Uh -huh. Mas é porque, porque eu, eu sou meio, meio... Ai, eu não tenho paciência pra... pra... Pra enrolaçãozinha, joguinho.
0: Ai, ah, é mais direta, é, joguinho, tá certíssima, arrasou.
2: Ai, eu sou. A pessoa já começa com isso, a vira e fala assim: amor.
0: É isso. Licença. Quer, quer, não aí. quer, não quer. Aí
2: eu sou, aí eu sou curta e objetiva ah, igual você. Isso, isso aí tem o
1: quê de aquariano também. É, então. E se não gostar de joguinho,
2: isso é direto. É isso,
0: gente, não temos tempo a perder. <risos> é sobre isso. Júlia, obrigado, viu? Um beijo.
2: Obrigada, Ju. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos,
1: sério. Gente, esse papo foi tudo, mas o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não
0: perca! Tudo é maravilhoso, gente! Você pode ouvir os nossos programas no Globoplay ou no G-Show e também no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Papo de Novela que você encontra a gente. Aproveita e segue o nosso podcast na plataforma que você usa porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: Eu sou a Gabi Duarte apresento esse podcast com o Vitor Gilar e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal. Até a próxima.
0: Um
2: beijo.